0: Yo quiero continuar hablando de la vida de Jacob, abre Génesis 32 Y hoy quiero terminar este tema que hace ocho días inicié Que se titulaba Cierra ciclos en tu vida Y hablábamos cómo Jacob después de 20 años Que, que había salido de la casa de su padre, de su madre huyendo Porque había engañado a su papá, porque había hecho algo Tremendamente malo Al punto que su hermano quería Y en su corazón decidió Que lo iba a matar Porque le robó la primogenitura De una manera fea verdad? A la mala lo engañó Y le robó la bendición Y su padre se la dio Aunque Dios ya había dicho que la bendición Era sobre Jacob, sobre el menor Pero no fue la manera Como Jacob tenía que haberlo hecho Y eso nos habla de que a veces Dios tiene para nosotros un propósito, pero nosotros cuando aceleramos las cosas o lo hacemos a nuestra manera, vamos a perder tiempo. Y fue lo que Jacob perdió, veinte años de su vida, bueno, en cierta manera perdió porque también aprendió muchas lecciones. Entonces, él regresa por, porque Dios le ha dicho a la casa o al lugar donde vivía su hermano Y entonces él tiene que cerrar un ciclo Tiene que dar cuentas Y tiene que pedir perdón a su hermano de lo, Del mal que él le hizo Entonces veíamos cómo él se entera en el capítulo 32, en la primer parte, cuando manda mensajeros para su hermano diciendo que va de regreso, se entera que su hermano Esaú viene con 400 hombres armados, no, no armados, 400 hombres nada más dice la Biblia. Otra versión dice, creo que es la nueva traducción viviente, que venía con un ejército de 400 hombres. Entonces no eran armados, pero como quiera Esaú era un hombre de pelea, era un hombre de casa, era un hombre rudo, era un hombre que estaba acostumbrado, ¿verdad? Y su carácter incluso era más violento, más fuerte que, que Jacob. Entonces, viene y, y todo esto empieza a crear en, en Jacob, en su mente, que su hermano lo va a matar. Y veíamos cómo él empieza a tomar eh, planes para, para mandar a su gente a, a un lugar, a, a diferentes campamentos a, a sus esposas, a sus hijos eh, y entonces planea y dice bueno si llega y mata a estos Les da chance que los otros salgan huyendo y entonces en su mente todo está Todos esos pensamientos que Jacob tuvo por unos días o al menos por, por lo que estamos leyendo aquí, empezaron a atormentar la vida de Jacob. Y es importante detenernos aquí, porque hermano, qué importante es cuidar lo que pensamos. Esto es importantísimo, porque Jacob, imagínate cómo estaba en su mente. O sea, hay escenarios trágicos, escenarios de violencia, de muerte, escenarios de mi hermano me va, me va a matar o sea Y esos escenarios no solamente estaban en su mente Ve hasta donde él llegó, tomó acciones Y cuántas veces nosotros no cuidamos nuestros pensamientos Porque yo soy lo que pienso y pienso lo que soy no Entonces debemos de cuidar lo que pensamos en la vida eh, De hecho mis pensamientos me pueden destruir y, y enfermedades, y si le podemos llamar así, porque bueno, aún hoy la psicología así le llama Pero hay situaciones que son como la ansiedad, los temores, la angustia Muchas veces nacen de pensamientos que nos destruyen O sea, estás pensando y eso genera en ti ansiedad, temores, angustia y dejamos que eso corra dentro de nosotros Como el agua verdad Que inunda todo lo que somos Entonces muchos cristianos eh no tienen cuidado de sus pensamientos La realidad es que a veces tus temores Y tu ansiedad y, y, y la angustia Que tienes es porque has dado, dado Rienda suelta a tus pensamientos Tenemos que cuidar Lo que pensamos, mi esposa lo, lo dice y Bueno, no es un, un dicho de mi esposa Pero muchas veces ella dice Aprende a cuidar lo que piensas Piensa lo que piensas Y cuida lo que piensas Porque lo que eres, lo que piensas Es lo que eres Hace unas semanas yo tuve una mala experiencia y que la pude capturar, fíjate que estábamos en casa una noche, mi esposa y yo fuimos a cuidar a los nietos a casa de mis hijos, de mi hijo Sammy y entonces estábamos ahí queriendo ver una película y, y de esas veces vamos a ver una película y, 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 y siempre tratamos de ver películas con un mensaje o películas que sean... Buenas películas Y de repente me capturé O me, nos capturamos ahí Nos enganchamos con, con el título de una película Que hablaba sobre Que era de la vida real Sobre un padre que había tenido problemas con su hijo Y que al final Lo ayudaba El chiste es que la empezamos a ver Pero lo peor fue que nos enganchamos en la película Trataba De un hijo que tenía Que creció Y que empezó a tener problemas de drogas Y de alcohol y entonces era tan, tan real la manera como el padre empezaba a, a, o más bien el hijo empezaba a engañar a su papá, el papá no se daba cuenta y de repente se empezó a dar cuenta y, y, y tú sabes cómo es esto, ¿no? hijos que a veces empiezan a meterse en estos rollos Pero los padres ni cuenta se dan, pero cuando ya te das cuenta es demasiado tarde Y entonces lo trata de ayudar, eh, no acaba la universidad, el hijo acaba mal Obviamente se va perdiendo cada vez más el dolor de los padres Y nos empezamos a meter, mi esposo y yo, en, en el tema y era un tema muy fuerte, el punto es que la película era como tan tan palpable de mirar el dolor de los padres y, y el sufrimiento del hijo, cuando ya el hijo ya quería salir de eso y no podía, porque, porque le, le había ganado, se había metido, se había... Eh, Metido en temas, ¿verdad? No solo de cocaína, drogas, sino de anfetaminas Y, y cosas que ya es difícil de sacar Y, y era, era muy feo Al final este pobre chico, la película terminó como que El pobre chico estaba en un, en, un, en un lugar de rehabilitación Y el padre está ahí con él Pero el punto es este Al día siguiente Bueno, lo acabamos de ver así como que bien angustiados Mi esposo y yo Pero al día siguiente yo desperté con angustia en mi corazón yo desperté con preocupación Yo desperté como Con un, un, un deseo de, de Que las cosas no estaban bien ¿no? O sea, me quedé con Esa idea, me dormí con esa idea Y recuerdo que venía Camino a la iglesia y me sentía Preocupado, afligido Angustiado Y de repente capturé el pensamiento y dije No, eso no es normal Fue por lo que vi anoche Entonces llegando aquí Me puse a orar y tomé autoridad sobre todo pensamiento Sobre toda idea Sobre todo ese temor Y angustia que tenía Que no tenía por qué Y entonces lo saqué de mi mente Y las cosas cambiaron Y a veces Sin darnos cuenta Incluso por lo que vemos Por lo que oímos Por las circunstancias de la vida Nosotros podemos tener pensamientos Que nos llevan incluso a tomar acciones Jacob está así y la Biblia dice en Isaías 26.3 y lo quiero leer Porque es una cita que conocemos pero es una promesa de Dios Donde dice tú guardarás en completa paz aquel Cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado cuántos dicen amén? Entonces tú guardarás en completa paz ¿A quien Aquel cuyo pensamiento en ti persevera O sea ¿Qué piensas? ¿Qué gobierna tus pensamientos? La palabra de Dios, la paz de Dios, la presencia de Dios o la angustia, la ansiedad, el temor Y pensamientos que te pueden destruir, cuidado cuando eso está Porque es una situación espiritual pero también es una situación que te puede destruir, te puede enfermar Y Jacob está teniendo esa lucha en su mente Él piensa que tendrá que cosechar Toda la, la enemistad Y odio que sembró Y como leía un pensamiento O un autor la semana pasada Le duele que su familia Tendrá que pagar sus errores Y no tiene Más que hacer Porque está en un momento difícil Detrás de él Tiene alabán Y delante de él Tiene Saúl a ese punto ha llegado Y todo es también por malas Decisiones, él está de alguna Manera acorralado, de alguna Manera está temeroso, está Atrapado en su mente y en su corazón Y sin salida Y veíamos que al final Quedó solo Así lo dice Génesis 32 En el versículo Número 24 Dice así que Jacob Así que se quedó Jacob Solo Y es el punto donde Dios Lo tenía, lo quería llevar Para tener un Encuentro con Dios Un encuentro con Cristo Porque este personaje, este ángel Que, que se le presenta verdad No era un ángel Aunque la, la Biblia dice que, que era un varón Dice Se quedó solo y luchó con él Un varón hasta que rayaba El alba y entonces este varón Verdad eh, es Dios mismo es, es Jesús, es una aparición De Jesucristo Antes de ser encarnado ¿Verdad? Y entonces él tiene Un, un encuentro con Dios mismo y, y Es interesante porque Esta lucha es, es, Esto es importante hermanos Porque al menos yo por muchos años Así lo entendí Porque así me lo enseñaron de niño <ríe> En la escuela dominical Y mi idea era que Jacob estuvo luchando con, con este hombre en una lucha de, de violenta de golpes, tipo lucha libre o tipo box. Pero cuando tú estudias, no significa eso. La idea es que Jacob está, sí, en una lucha. Pero no es como que está luchando, imagínate que toda la noche, ¿qué fuerza tendría o qué, qué? De estar peleando así como tipo películas, ¿no? Que se están luchando y peleando y cansados y tirándose y pegándose uno al otro. No, no es ese tipo de lucha que yo tenía en mi cabeza esa idea. No, la lucha que Jacob tiene era de entregarle todo a Dios, de morir a sí mismo. La lucha que Jacob tiene con, con Aquello me dice verdad Y entonces dice quedó solo y luchó Con él un varón hasta que rayaba el balba Y cuando el varón vio que no podía Con él, tocó el sitio del encaje De su muslo, se descoyuntó el mudo de Jacob y entonces le dijo déjame porque raya el alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices y el varón le dijo cuál es tu nombre y él respondió Jacob y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido y entonces Jacob le preguntó declárame tu nombre y el varón respondió por qué me lo por qué me preguntas por mi nombre y lo bendijo ahí Toda esta, todo esta escena no habla de una lucha física, no es una lucha de golpe a golpe, no es lucha libre, no es que están peleando por algo. No, el punto es, y quiero que vengas conmigo a Oseas capítulo 12, en el versículo número 3, y creo que eso nos da un poco de luz para entender esa lucha que está teniendo Jacob con, con Dios mismo. Es una lucha que Dios está ahí, pero la lucha no es física, no es Peleando, tiene que ver con, con la vida, el corazón de Jacob, y Oseas 12, versículo 3, dice en el seno materno: está hablando de Jacob, tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel, ángel es mensajero. Eso significa la palabra original: ángel, mensajero. ¿No? Entonces ángel para nosotros puede pensar en un ser angelical Un ángel con alas Pero mensajero Esta palabra puede ser Un enviado de parte de Dios Que si sí, bien puede ser un ángel Pero también incluso en Apocalipsis Habla de los, sus ángeles Que son los ministros de Dios Los mensajeros de Dios ¿no? Entonces es Jesús mismo que está ahí Dice venció al ángel Venció al ángel y prevaleció Lloró y le rogó y eso es interesante Jacob dice venció al ángel y prevaleció Lloró y le rogó En Betel, le halló Y allí habló Con nosotros Sabes Lo que Jacob está teniendo es un encuentro con Dios, donde está rogando la bendición de Dios donde está pidiendo, imagínate el contexto está solo, está temeroso sus pensamientos lo han gobernado sabe que Saúl viene y él está pidiendo a Dios su bendición el problema es que Jacob no se entregaba totalmente a Dios esa era su lucha la lucha de Jacob realmente es que el peor enemigo de Jacob no era Labán no era Esaú o alguna de sus mujeres Era él mismo Esa era la lucha de Jacob La lucha de Jacob es que él no quiere soltar Lo que ya tiene que entregar Y es morir a sí mismo Todo lo que por años ha sido Jacob tramposo su propio nombre lo, lo, lo dice Su personalidad, su identidad Tramposo, mentiroso, engañador Usurpador Tiene que ya entregarlo a Dios Y él quiere la bendición Quiere que Dios le guarde Pero no quiere soltar Lo que él ya ha hecho con su vida natural Tanto daño Y por eso Jacob hermanos en este punto nos representa a cada uno de nosotros. Porque cuántas veces tú y yo estamos luchando con Dios. Y estamos luchando porque no queremos dejar lo que Él nos ha pedido. Eso es lo que significa que Jacob luchó con el ángel. Porque Dios le está pidiendo, dame ya todo lo que tú eres. Y yo te voy a bendecir. Y Él dice, bendíceme. Pero no quiere soltar quién es Él. Y ahorita te lo voy a mostrar. Y a veces Dios está ahí. Y sabes, Dios está al lado de nosotros. Pidiéndonos que le entreguemos lo que, lo que a Él no le agrada. Es morir a nosotros mismos. Por eso debemos de recordar que el problema en la vida. En la vida como cristiano Dile al que está al lado tuyo El problema no es el que está al lado de ti Dile, dile El problema no es el que está al lado de ti El problema eres tú es así sí, o sea, El problema no es tu esposa No es tu esposo El problema no es tu jefe de trabajo El problema no es tu pastor o tu líder El problema está en ti Ese es el punto Y eso es lo que Dios quiere enseñar a Jacob o sea el problema no es Labán, no es Esaú, no son las esposas, no es todo el enredo El problema eres tú que, que tienes que soltar, tienes que morir, tienes que entregar lo que, lo que Dios te está pidiendo Y puedes esperar a querer la bendición, pero mientras no soltemos, mientras no entreguemos lo que Dios nos está pidiendo y qué fácil es decir, Señor, bendíceme, pero cuando Dios te dice, muere a ti. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Jesús nos habló de tomar nuestra cruz cada día. ¿Y qué? Seguirle. Morir a nosotros mismos. El yo. Es el que más daño nos puede hacer Es el que daña tu familia Es el que daña tu matrimonio Es el que daña tus relaciones Es lo que está dentro de nosotros Es el Jacob que está luchando con Dios Y no quiere soltar porque el orgullo, la soberbia Él eh, 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 me dijo es que porque yo Y no lo queremos soltar Sabemos que así tiene que ser y es el enemigo más grande a vencer, el enemigo más grande a vencer para Jacob era él mismo. Y cuando tú has entendido, cuando Jacob entonces ha vencido, ha, ha muerto, ha destruido al mayor enemigo que está en él, ¿no? el león, el, el lobo que está ahí, entonces cualquier enemigo ya no es tan poderoso cuando tú has entendido esta verdad. Y quiero aquí hacer, decir algo Morir a ti mismo no es un evento O sea no es un momento ¿no? Y, y a lo mejor tú ya fuiste un, un momento un día a tu peniel y, o, o tuviste un encuentro con Dios y ya morí a mí mismo No, no es un evento Morir a ti mismo es todos los días Repite conmigo todos los días Todos los días es una decisión diaria Ay pastor, ya morí a mí misma Le entregué al Señor hoy en el culto Y el llamado fue y, y ya lo solté Ya soy muerto con Cristo No, bueno, hoy sí Y a lo mejor en lo que saliste del culto Pero mañana Que te hagan daño, que te digan Que te, eno te hagan enojar Que el mismo marido O la misma esposa que siempre está ahí Te vuelva a hacer ¿Estás dispuesto a morir? Porque es todos los días. Porque ese yo que está dentro de ti, dentro de mí, está luchando ahí. Estamos luchando con Dios. Esa es la idea, esa es, esa es la realidad de este pasaje. Y, y yo de niño, pues era como que Jacob luchó con el. Pero ¿por qué luchó? O sea, por una bendición. Sí, no, pero no es como que estuvieron echando luchitas, lucha libre toda la noche. No es Hollywood. La idea es que. Esta escena es interesante Porque Jacob está en la noche Jacob está solo Y está luchando con Está luchando con su carne Y me recuerda La escena de Jesús En Getsemaní Abre tu Biblia en Lucas 26, 39 Porque Jesús También tuvo esta misma lucha Con su carne Con su humanidad con el Padre Entonces Lucas 26, 39 dice Cuando él está ahí en Getsemaní orando Y dice, él se adelantó un poco más Se inclinó rostro en tierra mientras oraba Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad Y no la mía Mira qué increíble De hecho Jacob, podríamos decir que es una sombra de lo que Jesús ahora Está viviendo Porque Jesús Está luchando con su humanidad Él no quería En su humanidad por el temor Pero Él dice Señor que no se haga mi voluntad Y luego en el versículo 42 Dice entonces Jesús los dejó Por segunda vez después de haber regañado A los discípulos que se durmieron Y oró Padre mío Si no es posible que pase esta copa A menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. ¿Y sabías que Jesús hasta tres veces, en el versículo 44, hasta tres veces oró al Padre y luchó en su humanidad evitar pasar esa copa? Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Y yo he puesto aquí en mis notas y Jesús luchó contra su humanidad, ¿por qué creemos que nosotros no tenemos que morir, porque cuando Jesús se levanta de Getsemaní, cuando dice es el momento, y sabe que vienen los vienen, viene Judas con los judíos para tomarlo preso, él ya había, vencido, él, ya había él ya había ganado la victoria. Él ya había muerto, Él ya había entregado todo Él estaba dispuesto a hacer no su voluntad Sino la voluntad del Padre Él había muerto a su voluntad Para hacer la voluntad de Dios Explico, morir a nosotros mismos es cuando tú decides y luchas Y cuando tú finalmente dices, está bien Señor, yo lo voy a hacer Porque así tú me lo enseñas y yo voy a perdonar Y yo voy a sanar y yo voy a quitar todo resentimiento Y yo estoy dispuesto a hacerlo, poner la otra mejilla Porque así tiene que ser Porque tu palabra me lo enseña, es la lucha que todos tenemos Y entonces al amanecer también con Jesús Al amanecer Jesús está listo Para ir a la cruz Él murió físicamente Pero antes de ir a la cruz Y ser lastimado, molido físicamente Él ya había muerto A la voluntad Del Padre Así le pasó a Jacob Al amanecer Jacob ha vencido Y su victoria Es su derrota En Jacob la victoria de Jacob era su derrota. Su encuentro con Dios lo había transformado por dentro y por fuera. Y por eso Jacob al día siguiente, cuando, cuando ya amanece y cuando viene su hermano Esaú, Jacob ahora está tranquilo. Él vamos a leer cómo él ya está en paz. Él ve a su hermano y está en paz. No se echa a correr. No todos los pájaros que tenía en la cabeza y las ideas No lo llevan, a él está en paz ¿Por qué? Porque la victoria ya la había conquistado Así dice el versículo 32, capítulo 32, versículo 31 de Génesis Regresando a Génesis Y cuando había pasado Peniel Y Peniel que significa Vi a Dios cara a cara Cuando tuvo su encuentro con Dios cuando había pasado Peniel, salió el sol y cojeaba de su cadera. Y como te acabo de decir, Jacob ahora ha sido transformado por dentro, pero también por fuera, porque tuvo un encuentro con Dios. Ahora, ¿cómo podemos estar aseverar a, a todo esto? Porque mira, cuando Jacob comienza, confiesa quién es, cuando el ángel le dice ¿Quién? Le dice ahí Vamos a leerlo literal Le dijo ¿Cuál es tu nombre? ¿Y qué respondió él? Jacob En su nombre estaba su identidad Ese era Jacob Está confesando lo que él era Está entregando a Dios Imagínate Jacob Le viene todo lo que él era Todo lo que hizo Todo lo que Todo lo que había mal hecho en la vida. Y entonces Dios le cambia el nombre a Israel y le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. ¿Sabes? Sobre esta nueva identidad, ahora que se le da a Jacob, a Israel ahora, ¿verdad? Su nombre va a descansar una nación. Va a descansar un gran propósito. Va a descansar algo que Dios tenía en, en su plan en la vida de, de Jacob, que ahora es Israel. Y sabes, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es lo que él ha hecho con nosotros. Que él toma tu maldad y qué pasa a cambio. Toma tu pecado, toma tu deshonra y él a cambio te perdona, te libera, te da identidad. Y te da propósito ¿Cuántos dicen amén? Esto representa a Jacob Que tú le das a él Cuando tú mueres entregas lo que, lo que No quieres pero al final Cuando lo entregas Dios te bendice Y Dios a cambio te da lo mejor Pero cuando lo retienes No lo vas a ver Entonces Él da a Jacob y recibe a Israel Él da todo lo que es su identidad y ahora Dios lo cambia Y le da un corazón nuevo Una identidad nueva Un nombre nuevo Quien ahora puede mirar Diferente e inmediatamente En el versículo 33 Como si fuera casi inmediato Dice alzando sus ojos Jacob después de esta experiencia De haber muerto Y haber, haber luchado y haber entregado Todo a Dios alzando sus ojos Miró y aquí Venía Esaú y los cuatrocientos hombres con él Entonces Jacó Dice todavía verdad en su, en, su, en su humanidad repartió a los niños Entre Lea, Raquel y las dos siervas Y puso las siervas, sus niños delante Luego a Lea, sus niños A Raquel y a José Los últimos Y él pasó delante de ellos Se inclinó a tierra Siete veces Hasta que llegó su hermano Pero Esaú corrió A su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Wow, oh, esta escena es es hermosa porque mira, ahora para Jacob ya no es un problema humillarse ante su hermano. ¿Te das cuenta? Porque cuando has muerto entonces estás dispuesto a perdonar, estás dispuesto a humillarte, estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios. De hecho, era costumbre en Oriente, ¿verdad? Cuando tú honrabas a alguien, tú te inclinabas con rostro en tierra Y él no lo hace una vez, lo hace siete veces En una, en una total humillación, o sea el siete siempre representa totalidad Entonces en una total y absoluta humillación ante su hermano Esaú Ya no es el mismo orgulloso ya no es el mismo soberbio Ya no es aquel que, que quiso y, y tomar la ventaja Y solo te puedes humillar Escucha bien este pensamiento Que también escribí Solo te puedes humillar ante la gente Cuando te has humillado ante Dios De otra manera no se puede Solo te puedes humillar ante la gente Cuando te has humillado ante Dios De otra manera no se puede cuando has muerto, cuando has entregado a Dios tu orgullo, tu reputación, tu soberbia. Entonces no es problema pedir perdón. No es problema perdonar. No es problema porque, porque estamos muertos. Y Cristo quiere vivir en nosotros. Ahora este encuentro es glorioso porque dice, dice la Escritura que cuando... Cuando llega su hermano, no, no le reclamó, no le dijo nada, no, ¿qué fue lo que pasó? Mira cómo Esaú dice que corrió a su encuentro, le abrazó, se echó sobre su cuello, le besó y lloraron. Mira lo que dice Lucas, capítulo 15, versículo 20. Vamos a traer a la mente al hijo pródigo Cuando regresa A casa del padre Dice el versículo 20 Y levantándose Vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre Y fue movido a misericordia Y mira lo que dice Y corrió Se echó sobre su cuello Y le besó No es increíble la similitud de la escritura En este momento Esaú representa al padre Perdonando Y aceptando Los errores De Jacob La misma manera El hermano Que llega corriendo, el hermano mayor Perdonando A su hermano menor sus, Todo lo que había hecho y si bien es cierto, esaú, bueno, tenía tanto de lo suyo, pero en esta, en esta historia vemos cómo el perdón, así como el padre perdonó al hijo pródigo. Lo abrazó, lo besó, y no tengo el tiempo porque cada cosa, cada una de ellas podríamos tomar mucho tiempo en hablar cada acción, pero lo que sí podemos ver es cómo hay sanidad, hay perdón, las relaciones se restauran. Las cosas cambian Y aquí me detengo un minuto para decirte Ese es el tema del que estamos hablando hoy Hay que aprender a cerrar ciclos Porque a veces dejamos ciclos abiertos con heridas Con gente que ha lastimado, que te ha herido O situaciones que ya dejas ahí pero te están, te están hiriendo Te están creciendo en tu corazón como una raíz de amargura y Dios tiene que llevar a Jacob por todo este proceso. Es, es bonito, yo, esto, ¿sabes qué? Llevamos semanas, casi, son casi 15 semanas hablando de la historia de, desde, Isaac, desde Isaac y Rebeca. Pero en Jacob nos hemos detenido casi la mitad de lo que estamos hablando. Porque Jacob representa precisamente tú y yo. Tú y yo somos esos Jacob's que necesitan ser transformados por Dios, que necesitan ser cambiados por Dios. Entonces, qué hermoso es el perdón genuino que solo en Cristo podemos dar, porque el perdón genuino te libera, te sana y te permite mirar hacia adelante. Y entonces capítulo 33, vemos cómo se abrazaron, se besaron, lloraron, y entonces inmediatamente el versículo siguiente... Es una plática de familia Ya no hay nada que reprochar Ya no hay nada que decir Ya no hay nada que, 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 que... No, porque el genuino perdón Ya, deja atrás el pasado El perdón no, no, no quiere decir Que vas a olvidar el daño Simplemente eres liberado Y entonces Empiezan a hablar como, como familia ¿Y quiénes son esos chiquillos? ¿No? ¿Y quiénes son esos? Ah, pues son mis hijos las mujeres de Jacob y empiezan a platicar y, y las mujeres se inclinan ante Saúl, también lo, lo respetan. Y, y entonces, y, y, ¿por qué estás así? ¿Cuál es, ¿Por qué tienes varios grupos o qué no? Pues simplemente, y, y empiezan a hablar y Saúl le dice, ¿por qué me mandaste esos regalos? ¿No tenías por qué hacerlo? Es más, te los voy a devolver y él dice, no, quédatelos. Mira qué diferente el corazón de un Jacob que era trans, abusivo y aprovechado. Ahora, ahora es generoso. Ahora le está dando a su hermano. Le dice, no quédatelo, permite que sea un, un regalo, un presente. Y dice: si Yo no lo necesito, pues yo tampoco, ¿verdad? Los dos habían sido bendecidos por Dios. Ahora quiero terminar con esto, porque esta es una escena que me recuerda, como ya lo leímos, la parábola del hijo pródigo. El perdón que Dios nos ha dado Cuando no lo merecíamos Pero nunca olvides Que tú y yo también tenemos Que aprender a perdonar Cuando es necesario Y tenemos que aprender A pedir perdón Cuando es necesario Si verdaderamente has tenido un encuentro Con el mayor Que ha perdonado nuestras vidas Que se llama Jesucristo un cristiano tiene que ser un buen perdonador y un buen hombre-mujer que aprende a pedir perdón. Y esta escena del perdón nos enseña varias cosas. En primer lugar, hasta el corazón más herido puede perdonar, como el caso de Saúl. Hasta el corazón más herido puede perdonar, porque Saúl perdonó. Número dos, hasta el corazón Que más ha daño Que más ha dañado Puede arrepentirse Y cambiar su actitud Como el caso De Jacob Es que a lo mejor Yo he hecho tanto daño Es que a lo mejor yo soy el que he Lastimado y fastidiado A la familia, a la vida A las gentes En Cristo Podemos arrepentirnos y cambiar nuestra manera de ser. Ya no seas el mismo. El perdón genuino, número tres, te da la oportunidad de mirar hacia adelante. Y es lo que pasa en esta historia. Ya están mirando hacia adelante. Ya no traen el pasado. Ahora su plática tiene que ver con los hijos con que cómo nos vamos, que si te acompaño, no te acompaño, que yo vengo con hijos y traigo eh, ganado y me voy con calma, te dejo guaruras, no, llévatelos tú. Entonces cada quien se, va, se van en paz, todo en paz. Esaú regresa a su tierra, Jacob poco a poco va avanzando, pero ya mirando con planes, Jacob seguramente hacia el futuro. Porque el, el perdón genuino te da la oportunidad de mirar hacia adelante La falta de perdón te hace mirar hacia atrás Siempre estarás pensando atado a esa persona que a lo mejor ya hasta se murió Y tú todavía lo traes ahí cruzado Y el punto número cuatro es interesante A veces Dios quiere que perdones o pidas perdón Pero no significa continuar con esa persona o relación de cerca, esto es interesante. Perdonar es un acto de, de fe, de obediencia, pero no necesariamente quiere decir que esa persona que daña, esa persona que lastima, tienes que estar cerca de él. ¿Sabes que eso fue lo que le pasó a Jacob? Jacob no se fue a vivir donde vivía Saúl. Y Esaú se quedó donde él estaba viviendo. Entonces, así lo dice la Biblia, Génesis 36, 6, mira lo que dice. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa, sus ganados, sus bestias, todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra separándose de Jacob, su hermano porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados y Esaú habitó en el monte de Seir Esaú es Edom entonces Esaú se fue a vivir al monte de Seir y Jacob hizo como varias escalas primero llegó a Sucot y luego se estableció en Siquem son lugares geográficamente Lejanos Y esto es interesante En paz Pero cada quien Eso es sabiduría Cuando es necesario Dios nos ha llamado a mantener la paz con todos Y la familia es una parte fundamental Para estar en paz Por eso Dios nos llama A cerrar ciclos Y el apóstol Pablo dice En Romanos 12:18, Lo he mencionado si es posible, en, cuando, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estar en paz. En cuanto dependa de mí, yo debo de tener un corazón sano. Y es bueno que un cristiano, de manera, ¿cuál sería la palabra? De manera recurrente, examinemos el corazón. Porque a veces se nos atoran cosas, a veces se nos atora gente, a veces se nos atoran circunstancias y tenemos que venir a Dios y decir, Señor, te lo entrego. Te lo entrego porque no puedo caminar con tanto peso que me impide cumplir mi propósito. Quiero que terminemos esta, esta noche y yo espero que esta palabra bendiga tu vida porque aquí Podríamos decir que termina Parte de esta Gran historia De Jacob Hay más todavía porque Y vamos a seguir Yo, yo me tomé la, la, El plan, la meta de todo este año Y llevo todo este año Hablando de la familia Enfocado en familias de la Biblia Y apenas hemos tocado Tres familias, cuatro familias Entonces seguiríamos con Jacob Nos iríamos con José Y bueno hay tanto que la Biblia nos puede seguir enseñando Pero hoy quiero que terminemos Vamos a orar Cierra tus ojos Y vamos a decirle a Dios esta noche Señor Me identifico con la vida de Jacob Y me identifico porque a veces estoy luchando contigo Tú me estás pidiendo Y yo no quiero soltarlo esa lucha interna, esa lucha con mi carne, esa lucha con el pecado, esa lucha Señor, donde como decía Pablo, sé lo que debo hacer, pero no lo hago. Pero Dios, que cada día recuerde hoy esta palabra, porque el día que Jacob entregó todo, murió a sí mismo. Aún tú cambiaste su nombre A Israel Su lucha no fue Golpes, no fue pleito No fue pelea Su lucha fue que él tuvo que Entregar todo Tuvo que soltar Todo lo que había hecho Y que así nosotros Señor Podamos recordar Gracias Padre porque tú nos has Perdonado, gracias porque Tú nos has abrazado Nos has aceptado nos has dado la oportunidad y el privilegio de ser tus hijos. Pero Dios, que nunca se nos olvide que cada día, Señor, tengo que hacer un trueque contigo. Muero a mí mismo. Te entrego mis, mis pasiones, mis, mi orgullo. Y a cambio tú, Señor, haces que Cristo viva en mí y que de esa manera pueda caminar. Bendice a tu iglesia Y aun si esta noche hay alguien que viene por primera vez Si hay alguien que por primera vez Está escuchando esta enseñanza Yo te digo que Jesús Quiere cambiar tu vida Jesús quiere tomar el control de tu vida Y, y a lo mejor tú hoy estás aquí y Te das cuenta que has estado luchando También con Dios Pero es el momento en que tú hoy sueltes Y le digas Dios ya no más Te entrego lo que soy Y ahí en tu lugar díselo Jesús te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te pido perdón y te pido que me des una oportunidad de hacer tu voluntad. Bendícenos Padre, bendice a tu iglesia, bendice a cada familia, ayúdanos Señor a caminar en tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga hermanos, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.